0: A maldição do tempo. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Salmos 39, 4, 5. Qual é a coisa que todo mundo tem na mesma quantidade, mas cada um administra conforme o seu conhecimento ou a sua qualidade? O que você faria se você recebesse diariamente 86.400 e pudesse gastar ou investir conforme a sua própria vontade, mas à noite você perde tudo que você não usou e no dia seguinte você recebe de novo 86.400, mas nunca vai poder acumular? Isso são os segundos que você recebe todo dia em sua conta. Só que estes, você não vai poder doar, trocar, guardar, vender, etc. É você quem decide o que você vai fazer com elas. O mais incrível é que todos têm a mesma quantidade. A única diferença é que alguns jogam fora e outros aproveitam ao máximo cada segundo. O grande problema não é a falta de tempo, mas sim a má administração do tempo. Não podemos usar o tempo impensadamente e desperdiçá-lo. Afinal, quem mata tempo não é um assassino, mas sim um suicida. Cada um de vocês tem diariamente 24 horas, 1140 minutos ou 86.400 segundos e pode gastar conforme a sua própria vontade. Alguns dizem que o tempo é o bem mais precioso do homem, mas eu digo que o tempo é uma maldição. O tempo sempre foi o meu grande adversário. Quantas pessoas conhecem alguém que nunca tem tempo para nada e acham que 24 horas para um dia é pouco? Quantas vezes nós mesmos nos sentimos assim? Sempre estamos ocupados, nunca conseguimos terminar as coisas, vivemos atrasados, sobrecarregados, cansados, exaustos, fadigados. Verdadeiros reféns do tempo. Uma pessoa de 50 anos já gastou 438 mil horas da sua vida. E o tempo está diminuindo de forma progressiva e ninguém pode mudar. Imagine que essa pessoa chegue aos 80 anos, então ela terá 30 anos daqui para frente. Isso é equivalente a 360 meses ou 10.800 dias ou 259.200 horas. Mas agora vamos imaginar que essa pessoa dorme 8 horas por dia, então pode tirar um terço desse tempo. Cuidado, dorminhocos, vocês estão perdendo tempo que você não vai poder recuperar. Mas vamos pensar que essa pessoa ainda venda o seu tempo, ou melhor, troque ele por dinheiro, ou lá se vai mais um terço e sobra somente 103, 680 horas de vida. Então é preciso usar este restante de forma mais inteligente possível. Mas quem manda no seu tempo? Resposta a sua mente. Você usa o seu tempo ou você perde o seu tempo? O tempo não existia. Deus fez o tempo. Após a queda de Lúcifer, a hipótese de que entre Gênesis 1 e Gênesis 2 aconteceu a queda, a palavra nos ensina que para Deus mil anos são como um dia e um dia são como mil anos. Quem está preso no tempo não é ele, somos nós um ano equivale a 12 meses, 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos, ou seja, 31.536.000 segundos, ou em outras palavras, você é milionário de segundos. O seu tempo é precioso. E por que o seu tempo é tão valioso, há uma luta em torno do seu tempo. Você não pode comprar 3 horas a mais por dia, são 24 horas para todo mundo. O tempo é tão limitado que torna ele tão precioso. Mas todos querem o seu tempo. O seu chefe quer o seu tempo, a sua família, o seu computador exige tempo. E agora, o seu Facebook, WhatsApp e outras novidades querem cada vez mais roubar o seu tempo. E agora, até Deus exige o tempo dele. E a quem eu vou dar o meu precioso tempo? Quem hoje exerce poder sobre o seu tempo? O tempo é prioridade só sua. A forma como você gasta o seu tempo é que vai dizer se você é uma pessoa livre ou escravizada. Em Eclesiastes 3, do 1 ao 8, nós podemos ver que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de cozer. Tempo de estar calado e tempo de falar. Tempo de amar, tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Deus é o tempo. Quero falar um pouco sobre o quanto Deus tem a ver com o tempo. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Deus reina totalmente fora do tempo que nós conhecemos, Deus conhece o passado e o futuro. A Bíblia deixa bem claro. E foi à tarde e amanhã o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para. Dias e Anos, Gênesis 1, 13, 14. Deus é atemporal, mas agora Deus age dentro do nosso tempo. Em Efésios 5, do 15 ao 17, diz Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Passa o seu tempo. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, ou seja, momento, tempo, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Seja inteligente no uso do seu tempo no cotidiano, pois Deus nos avisa que os dias são maus. Deus tem promessas que você precisa conhecer. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas, Mateus 6,36. Entreguem primeiro o seu tempo a Jesus, entreguem o seu tempo ao Espírito Santo de Deus, coloque Jesus verdadeiramente como centro da sua vida, e Ele mesmo prometeu que todas as coisas serão acrescentadas. Números 23,19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará ou tendo falado, não o cumprirá. Hoje temos empresas de entretenimento trabalhando 24 horas para roubar o seu tempo. Quem já investiu tempo em algo e depois viu que foi simplesmente um roubo do seu tempo... Quem nunca perdeu o seu tempo por falta de consultar a Deus antes? Todos nós precisamos aprender como sujeitar o nosso tempo ao total controle de Deus. Com isso, temos quatro dicas bíblicas. Primeiro está em Salmo 118, 24, quando o salmista nos mostra que... Ao acordar, ele entende que agora recebe 24 novas horas, as quais Deus fez exclusivamente para cada um de nós. Isso me dá uma imensa alegria e eu transbordo de gratidão. Quando você abre os seus olhos, a primeira coisa que precisa vir em seu coração é gratidão e alegria, porque Deus fez um dia único somente para você. A segunda dica é... Tá em Efésios 2,10, porque somos obra sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas. A palavra do Senhor diz que Ele já preparou tudo, só precisamos andar com Ele. A dica número 3 está em Salmos 31, 14, 15. Mas eu confiei em Ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. O meu tempo está nas tuas mãos. Eu entrego o meu tempo em Suas mãos, e isso é muito poderoso. Dica 4 são prioridades. Jesus levantou e não saiu curando. Ele primeiramente saiu e procurou em oração e intimidade com o Senhor. E no fim do dia, quando ele dispensou todos, ele novamente se retirou para um tempo sozinho, ele e Deus. Em uma passagem, os gregos queriam uma reunião e Jesus falou não, hoje não. Ele não se deixou invadir, ele planejou o que ele iria fazer com o seu tempo. Então, consagre o seu tempo a Deus e faça dele a sua prioridade.